0: Hola, estamos muy agradecidos que nos estén acompañando para un momento en atención plena. Mientras la mayoría de nosotros estamos haciendo un buen trabajo nada más sobreviviendo estos días, queremos prosperar. Queremos ayudarle a poder aprovechar su potencia total y esto empieza con una fundación en atención plena. La atención plena mejora su bienestar mental, emocional y física. La clave de poder estar más presente en atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast te proporcionará el conocimiento, la inspiración y motivación. Usted puede vivir una vida mejor y nosotros le ayudaremos a descubrir cómo por el camino. Entonces, vamos a empezar. Momento inconsciente Ayer hice un taller sobre gestión del tiempo y productividad para un grupo de aproximadamente 85 personas. Como siempre, la gran mayoría de los participantes dijeron que no tenían tiempo suficiente para hacer todo lo que necesitaban que hacer en un día, lo que parece ser un problema nacional en este momento. Sin embargo, el punto principal de mi taller es que tenemos suficiente tiempo. Lo que no tenemos es suficiente atención sobre cómo estamos gastando nuestro tiempo. Lo que me lleva al momento inconsciente de esta semana. Mientras leía los titulares en mi fuente de noticias de Google, uno de Takeout me llamó la atención. América se tambalea por la insuficiencia nacional de sándwiches de pollo de Popeyes. Esto me pareció fascinante en un par de frentes. En primer lugar, que hay un sitio de web tan popular sobre la comida rápida. Y en segundo lugar, que a la gente le apasiona una empanada de pollo en un pan. Pero la parte sí sentido es que el artículo continúa describiendo la cantidad de actividad en el Internet sobre este sándwich venerado. Evidentemente, las personas discuten en el Internet al respecto y el autor afirma, que un gran porcentaje actual de su feed de Twitter no puede hablar de nada más. Y por supuesto, desde el titular puede asegurarse de que ahora hay una escasez nacional de estas deliciosas golosinas, con muchos Popeyes vendiendo todos los sándwiches a mediodía. Lo que solo está generando tweets y debates en el Internet adicionales. Ahora. No estoy juzgando la obsesión de las personas por un producto alimenticio, así que no me usted. Me pregunto qué tan conscientes estamos de cómo usamos nuestro tiempo. La mayoría de las personas que conozco o enseño dicen lo mismo, que ahora hay mucho más que hacer en un día y se sienten abrumados porque nunca alcanzan a terminar sus quehaceres. Tienen que trabajar horas extras solo para mantenerse a flote. ¿Tienen que sacrificar el tiempo familiar o el cuidado personal para cumplir con todas las demandas que se les imponen? ¿Y sin embargo, la gente tiene tiempo para conectarse y debatir sobre un sándwich de pollo? Solo lo que puedo decir es que esto es un gran ejemplo para mis talleres. Tenemos suficiente tiempo. Simplemente usamos un poco de él inconscientemente y después quedamos cortos para los trabajos importantes que necesitamos que cumplir. Hablando de ser conscientes sobre el cumplimiento de las tareas, ¿qué tan conscientes somos cuando estamos en el trabajo? Usted está en la mayoría si siente que es imposible terminar todas las tareas que se les asignan cada día. También estaría en la mayoría si siente que los compañeros de trabajo son parte del problema. ¿Alguna vez ha pensado, si tal y tal persona renunciaran, yo sería feliz aquí? La mayoría de nosotros pasamos la gran mayoría de nuestro tiempo trabajando, y debido a la forma en que funcionan nuestros cerebros, la mayoría de nosotros pensamos en lo que preferíamos estar haciendo mientras trabajamos y en el trabajo cuando estamos afuera. Entonces, el primer paso para mejorar nuestras condiciones de trabajo es cambiar nuestro proceso de pensamiento. Cuando estamos en el trabajo, estamos trabajando. Cuando no, estamos haciendo otras cosas. Cada vez que aparecen los pensamientos opuestos, una solución fácil es repetir una mantra simple en nuestras mentes. Por ejemplo, cuando están en el trabajo y piensan cómo preferías estar en la playa, sí, estoy trabajando. Y cuando está relajándose en casa y comienza a preocuparse por algo en el trabajo, cree otro mantra como, ahora no. Un mantra es solo una declaración que se repite con frecuencia. Y, por supuesto, cuando hace algo repetidamente, se convierte en un hábito. Establecer un mantra simplemente ayuda a interrumpir el proceso de pensamiento que ocurre entre las neuronas y las reconecta lentamente. El envío de estas señales ayuda a su cerebro a reenfocarse en lo que desea y reduce la devaluación mental. Y eso, a su vez, agudiza su enfoque para que sea más productivo. En cuanto a no tener suficiente tiempo, un excelente ejercicio de atención plena es pasar unos días prestando mucha atención a cómo pasa su tiempo. Creo que es muy beneficioso llevar un diario y escribir todo lo que hace, aunque solo sea por un día. He cubierto el uso de aparatos electrónicos y de hacer tareas solamente una a la vez en otros podcasts, por lo que no profundizaré aquí sobre esos dos temas. Aparte de un recordatorio de que los estudios muestran que no podemos realizar múltiples tareas a la vez, sino solo cambiar de tareas, y que gastamos un promedio de dos horas y media cada día revisando nuestros teléfonos. ¿Qué podríamos hacer con dos horas y medias adicionales al día que nos ayudaría a sentirnos menos abrumados? Frecuentemente recibo rechazos de la gente sobre el uso de sus aparatos electrónicos cuando señalo esta estadística sobre cuántas veces al día revisamos nuestros teléfonos. Muchas personas afirman que son conscientes de que otras personas lo hacen, pero no que ellos mismos lo hacen. En realidad, era una de esas personas antes de comenzar a prestar mucha atención a esto. O escucharé que piensan que definitivamente es un problema con las personas más jóvenes. Pero, desafortunadamente, esa es una percepción errónea común. Estos aparatos electrónicos y las aplicaciones en ellos están diseñados específicamente para ser adictivos, independientemente de nuestras edades. Entonces, si cree que no lo hace, le sugiero que pruebe un experimento simple. Coloque una nota adhesiva en la parte posterior del teléfono o en su cubierto. Cada vez que mire el dispositivo, que es el cambio de tarea, o lo levante, marque la nota adhesiva. Al final del día, cuente cuántas veces miró o levantó el teléfono. Multiplique ese número por uno o dos minutos, que es una estimación muy baja si realmente envió mensajes de texto, tuiteó, o publicó en Instagram, etc. Luego mire su lista de tareas pendientes y contemple cuántas tareas podría haber terminado al final del día con ese tiempo extra. La buena noticia es que, cuando se trata de centrarse en el trabajo, cuando estamos en el trabajo, tenemos el control total a cambiar nuestros hábitos. Otras personas, sin embargo, son un asunto diferente. Algunas de mis sesiones de entrenamiento, o coaching por su dicho en inglés, son clientes que se centran en este tema. Por decir, el gerente es una pesadilla. El asistente de administración chismea todo el tiempo. El Departamento de Recursos Humanos solo se preocupa por evitar una demanda. Por lo general, el cliente tarda más de una sesión de coaching para comenzar a reconocer que nada de esto importa, el problema no son las otras personas. El problema es nuestra reacción a otras personas. Podemos gastar una increíble cantidad de tiempo y energía deseando que otras personas cambien. Si tal y tal persona hiciera bien su trabajo, sería más fácil. Si mi supervisor tomaría y e implementaría mejores decisiones, podría tener mucho más éxito. Si solo quien dejara de ser tan negativo, sería más feliz en el trabajo. ¿Suena familiar? El primer aspecto de esto, desde una perspectiva consciente, es que estos trenes de pensamiento son todos juicios. Estamos juzgando el trabajo de nuestros compañeros de trabajo. Estamos diciendo que no son lo suficientemente buenos. Practicar la atención plena es una forma muy efectiva de cambiar nuestros procesos de pensamiento, ya que el no juzgar es un principio clave de la atención plena. Los mantras son nuevamente una excelente manera de practicar esto. Cada vez que escuche juzgando a un compañero de trabajo, simplemente dígase a sí mismo, estoy juzgando. Esto comienza a aumentar su conciencia de la frecuencia con la que juzga y con el tiempo comenzará a disminuir. El segundo aspecto de esto es que cuando culpamos a otros por nuestra propia incomodidad, estamos entregando el control de nuestra propia felicidad a las circunstancias externas. Estamos diciendo que no podemos crear nuestro propio nivel de contenido, pero que todo está en manos de otras personas. Eso simplemente no es cierto. Lo que es cierto es que no podemos cambiar a otras personas. Solo podemos cambiar la forma en que respondemos a otras personas. Pero al cambiar nuestras respuestas, otras personas también cambian con frecuencia. Estoy seguro de que ha escuchado la frase de Gandhi. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. De esto se trata esa frase. Queremos comenzar siempre con nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer de manera diferente en respuesta a un compañero de trabajo que nos irrita o nos molesta? La próxima vez que un compañero de trabajo lo moleste de alguna manera, trate de no reaccionar en absoluto. Respire y note su aliento. Considérese un observador objetivo notando lo que esta persona está diciendo o haciendo. Imagine que no tiene nada que ver contigo, lo cual probablemente sea cierto. Intente escuchar a la persona con curiosidad. ¿Qué necesidad está tratando de satisfacer? ¿Sienten algún tipo de dolor? Al abordar la situación desde esta perspectiva, comienza a ver que no es personal. Usted nota sus juicios, pero cambia a la indagación, lo que interrumpe el proceso de juicio. Simplemente escuche y observe cómo, en algún momento, la otra persona termina y pasa a otra persona o con otra cosa. Cuando se sienta frustrado por la falta de progreso en otra persona, intente preguntarse cómo sabe que está fallando. ¿Realmente sabe de todos los detalles involucrados? ¿Sabe lo que esa persona está pensando o sintiendo? Recuerde que está juzgando. Vuelva a centrarse en cómo está reaccionando. ¿Por qué lo está provocando eso? ¿Podría tener un problema que no haya resuelto? ¿Podría ser su ego corriendo loco? No se trata de juzgarse a sí mismo sino simplemente de observar que puede tener un problema no resuelto que podría resolver y que, a su vez, reduciría su reactividad sobre lo que está haciendo otra persona. Cuando encuentre comportamientos problemáticos de compañeros de trabajo en general, considere lo que puede aprender de cada situación. Si ciertos comportamientos te irritan, en lugar de juzgar, mire lo que puede aprender de esos comportamientos. La negatividad es muy importante en el lugar de trabajo, por lo que en lugar de desear que otras personas sean más positivas, considere cómo podría ser más positivo en sus interacciones con esas personas. Experimente con los chismosos. ¿Qué sucede si no contribuye a los chismes o si incluso comparte que está tratando de reducir su propio comportamiento de chismear? Descubrirá con bastante rapidez que las personas dejan de chismear a su alrededor y tal vez haya incitado a otra persona a observar su propio comportamiento negativo. Establezca una intención cada mañana para hacer el mejor trabajo que pueda hacer ese día. Cuando llegue al trabajo, Concéntrese en el trabajo, su trabajo, no en lo que otras personas están haciendo. Si tiene dificultades, mire por qué está haciendo el trabajo que está haciendo. ¿Le apasiona? Si no, puede ser apasionado por hacerlo lo mejor que pueda. Muchos de nosotros tomamos empleos porque necesitamos ganarnos la vida. Pero el resentimiento de tener que hacer ese trabajo solo nos hace miserables. Y, por supuesto, tendemos a culpar a otras personas por nuestra condición. En cambio, al centrarnos en cómo podemos hacer un excelente trabajo, ya sea volteando hamburguesas o dirigiendo una corporación, nos volvemos más conscientes y responsables. Podemos encontrar alegría en nuestro propio progreso en lugar de centrarnos en la falta de otros. Y, finalmente, Podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Siéntese con la espalda naturalmente recta y los pies planos sobre el piso. Cierre los ojos o mire hacia abajo y respire profundamente. Lentamente, suelte el aliento por la boca. Vamos a respirar contando hasta 4, con el último número cambiando cada vez. Respire hacia adentro. 2, 3, 1 y hacia afuera. 2 3, 1. Hacia adentro. 2, 3, 2. Y hacia afuera. 2, 3, 2. Hacia adentro. 2, 3, 3. Y hacia afuera. 2, 3, 3. Hacia adentro, 2, 3, 4. Y hacia afuera, 2, 3, 4. Continúe respirando hasta la cuenta de 4, cambiando el último número. Respire profundamente por el vientre y conténgalo. Libere la respiración mientras suspira con alivio. Cada vez que note un comportamiento sin sentido, haga este simple ejercicio de respiración. El conteo evitará que su mente divague y ayudará a mantenerlo enfocado en la respiración. Luego, puede regresar a su trabajo o jugar en un estado mental en atención plena. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla. Nuestra intención es de apoyarlos en florecer a través de una vida con propósito y sentido. Hasta la próxima. Recuerde de estar presente en Atención Plena. Si tiene preguntas o comentarios, mándenos un mensaje electrónico a info@worktoliveproductions. live productions. Favor de suscribirse a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee en Apple Podcast, Spotify o sus otros canales favoritos de podcast. También le agradeceríamos si tomara unos segundos para calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síguenos en las redes sociales en worktolive. Teresa McKee presenta y produce Un Momento en Atención Plena. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tao. La música del comienzo es Retreat de Jason Farnham. La música al final es Morning Stroll de Josh Kirsch, Media Write Productions. Y la música para la meditación es Angel's Dream por Akash Gandhi. Este podcast es producido por Work to Live Productions. Gracias por sintonizar.